0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Herr ja, Florian, wir als alte unpolitische Politik-Podcaster und hm. radiosendung -Macher, ehemalige. <lacht> ich habe letzte Sendung Quatsch erzählt. Was denn? Ich habe gesagt, der 21. war die Sommersonnenwende, der 21. Juni. Aber es war dieses Jahr der 20. Echt? Ja, das lag am Schaltjahr, was wir dieses Jahr haben. Stimmt, ja, logisch. Und im Zuge dieser Recherche über den Quatsch, den ich da erzählt habe, habe ich dann sogar festgestellt oder erfahren, dass es jetzt immer häufiger der 20. wird. Das Wegen heißt, den, das ist äh, ein bisschen verschiebt. Planetenverschiebung oder was? Nee, ich glaube, das hat mit dem Klimawandel zu tun. Ja? Ja, also da ist irgendwas CO2, äh, macht auch den Kalender kaputt. <lacht>
1: Die nicht alles kaputt machen.
0: Ah, ja, ich glaube, es ist tatsächlich mit irgendwie Ungenauigkeiten in der, in der kalendarischen hm. ähm, Berechnung, dass es da so ist. Und deshalb haben wir auch das Schaltjahr ne, alle vier Jahre, um das auszugleichen. Und dann wandert das wohl dann auch leicht. Naja, vielleicht haben wir tatsächlich irgendwann mal den 24. dann wieder, damit wir dann auch Weihnachten tatsächlich dann zur Wintersonnenwende <lacht> feiern können.
1: Endlich fügt sich wieder alles. Aber bist du selbst drauf gestoßen bei der Recherche oder hat irgendwer kommentiert? Du hast keine Ahnung.
0: Nee, ich bin selbst drauf gestoßen, weil, wie gesagt, wollte es ja dann feiern so ein bisschen und mhm. habe mich dann so ein bisschen recherchiert um wie viel Uhr dann die Sonne untergeht genau und dann im dem Zug ist festgestellt und muss dann den Plan über den Haufen werfen dann Hals über Kopf am Samstagabend schon losziehen. Ja.
1: und ja. Zumindest haben wir gelernt, dass vielleicht schon Aliens gelandet sind. Wir das nur nicht wissen.
0: Genau, wenig <lacht> wenigstens das. Das ist das Schöne. Ähm, wie ist es bei dir, was ich dann am dem Tag gesehen habe, hast du schon mal Glühwürmchen gesehen? Ja. Hast du schon mal einen Schwarm von Glühwürmchen in einer Waldlichtung, in der Dämmerung gesehen?
1: Mm, nee, da ist die Messlatte zu hoch.
0: das War, war noch Magier
1: wo? oder so dabei? Oder? Nee, Kobolde. wir waren an
0: einem äh, alten Platz, wo ein paar Linden wachsen, 13 Linden. Und in dem Zuge dann am Wald lang gelaufen, da war dann so eine Lichtung, das war total magisch und man hat sich gefühlt, als wenn man so ein Stern, als wenn man so Star-Trek-Film wäre und so Sternenhimmel 3 d da ist, wenn man so da durchläuft, total ja. faszinierend und ein sehr, sehr schöner Anblick. Wenn irgendjemand mal die Chance hat, in Glühwürmchen Jagd zu gehen, kann man das auch gerne als Mann machen. Machen das Frauen regelmäßig oder was? Weiß ich nicht, aber es klingt so ein bisschen komisch. <lacht> und das, deshalb wollte ich auch, das war sozusagen meine Einleitung, um jetzt das große Thema zu finden. Ich fange ja manchmal die Sendung gerne mit der Frage an, Florian, wie geht's dir? Mhm. Und du bist immer leicht genervt mhm. davon? Ja, ich oh, war am Anfang genervt und dann habe ich gedacht, ich
1: reproduziere das immer, damit die Leser sich ja an was gewöhnen, äh, die Hörer. Also, auch wenn ich eigentlich freudestrahlend glücklich bin, sage ich immer, hm. <lacht>
0: Sehr schön. Ich wollte nämlich heute mit dir über im weitesten Sinne Männergesundheit sprechen. Oh ja. Das Thema. Und zwar bin ich da ein bisschen auf ein paar Studien gekommen, unabhängig jetzt von, dem, äh, von der Sommersonnenwende. Und es ist ganz interessant, vor allen Dingen nicht nur die objektiven Daten dazu zu sehen, sondern auch ähm, die subjektive Einschätzung. Und zwar ist es so, man fragt nicht nur, also an epidemiologischen Studien lässt es sich ableiten, was über die Gesundheit von Menschen in Deutschland zu sagen. Das kann man dann wunderbar nach Männern und Frauen unterteilen. Aber man kann natürlich auch die Personen direkt befragen, wie sie ihre Gesundheit einschätzen. Und da gibt es ein auffälliges Missverhalten. Das heißt, nach epidemiologischen Studien sind Männer eigentlich im Durchschnitt kränker als Frauen. Ja. Trotzdem geben in so gut wie allen Befragungen nach der subjektiven Gesundheit Frauen an, dass sie einen sch subjektiv schlechteren Gesundheitszustand haben im Vergleich zu Männern. Das sind dann immer so 5-6 Prozentpunkte. Ne? Das heißt, ähm, 60 Prozent der Männer sagen, sie haben einen guten bis sehr guten Gesundheitszustand, mhm. aber nur 55 Prozent der Frauen geben das gleiche an. Obwohl man aus epidemiologischen Studien weiß, dass Männer und das Geschlecht, häufiger eine Krankheitslast haben als Frauen. dementsprechend ja. eigentlich das umgekehrt sein müsste. Schließt Hast du, du das auf äh,
1: subjektive Wahrnehmung oder merken wir das einfach wirklich nicht, dass es uns schlecht
0: geht? Das ist die Frage. Ja. Oder das ist dann so die, die, also warum das so ist, das ist dann wie immer eine, eine Frage der Interpretation oder der Theorie, die dahinter ist. Sowas von wegen, Männer müssen das starke Geschlecht sein, es ist für Männer eher schwer vorstellbar, Schwäche zuzugeben. Männer ignorieren auch sowas, haben vielleicht nicht so ein Körpergefühl hm. und dergleichen mehr, sind vielleicht öfter betrunken und das sind deshalb glücklicher. Das sind die verschiedenen ja, möglichen Erklärungen, die dazu sind. Ich ähm, erinnere
1: mich irgendwie mal dran, dass wir eine höhere Schmatztoleranzgrenze haben, ne?
0: Genau, das ist so bei Untersuchungen rausgekommen. Solange solang Frauen nicht schwanger sind, äh, haben Männer eine höhere Schmerztoleranz als Frauen, was einerseits einfach damit zu tun hat, dass die männliche Haut dicker ist. Ich glaube, bis mhm. zu so zehnmal dicker. Deshalb kriegen Frauen auch früher Falten und Cellulite. Aber auch, dass die, ähm, die Schmerzempfinden von Männern einfach geringer ist. Was vielleicht auch eine Erklärung sein kann, dass sie ähm, Erkrankungen erst dann später mitbekommen. Ja. Ja, oder natürlich dann das
1: gesellschaftlich Konstruierte, wie jetzt der Linke reinkrätschen würde. Wenn man kleinen Kindern schon sagt, Indianer kennt keinen Schmerz, dann verzieht man sie in ein
0: binäres Geschlechtermodell. Genau, und das ist immer die Krankenschwester, die da am Anfang feststellt, ob das, äh, ein, was für ein Geschlecht das Kind dann hat. Mhm. Die berühmte Krankenschwester bei Judith Butler. Ähm, und also was ja bekannt ist, ist tatsächlich auch die unterschiedliche Lebenserwartung von Männern und Frauen. Ja. Das heißt, in Deutschland ist momentan die Lebenserwartung von Frauen liegt die bei 83 Jahren. Bei Männern hingegen nur bei 78. Also fünf Jahre fünf Unterschied. Jahre. Und das wäre ja, das würde ich vielleicht am Ende dann nochmal drauf zurückkommen, was du jetzt da mit der Sozialkonstruiertheit der Erklärung machst. Da finde ich nämlich das ganz Schöne, dass es da auf einmal der, dieser übliche Verdächtigenkreis, ähm, das aber komplett wunderschön, würde ich sagen, ignoriert diese Ungleichbehandlung oder diese Ungleichbehandlung, dieses Ungleichgewicht. Ja, Absolut. Ähm, und zwar ist es so, dass Frauen über, ja, über eigentlich über alle Altersgruppen hinweg eine geringere Sterblichkeit haben als Männer. Und vor allen Dingen in dem Alter zwischen 15 und 70 ähm, sterben doppelt so viele Mensch, Männer wie Frauen.
1: Und, okay. und dafür gibt es halt
0: äh, verschiedene Erklärungen, die darauf hinauslaufen. Einerseits sagt man, es ist halt einfach. Männer sind gesundheitlich labiler als Frauen. Das lässt sich schon daran sehen, dass zum Beispiel einfach auch mehr Kinder unter 15, also mehr Jungs sterben als Mädels. Mhm. Warum? Ein so Untersuchungssystem technisch oder woher kommt das dann? Also es werden mehr Jungs als Mädels geboren. Es werden Auf 100 Mädchen kommen 106 Jungs. Ja. So im Durchschnitt in Deutschland momentan. Und davon ist dann wiederum die Sterblichkeit ähm, es sterben 4,0, 4, 4,1 Jungs ähm, pro 100, pro 1000 äh, mhm. unter 15. Aber nur 3,3 Mädels. Also das gleicht sich so ein bisschen aus, wenn du jetzt davon ausgehst, dass das Verhalten von Jungen und Mädels noch recht ähnlich ist. Also es, wird, es werden kaum Drogen, also nur ne, bis 15, höchstens so ab 12, 13, Jahren vielleicht ja, dann ja. Drogen oder gleich mehr genommen. Aber dass da die, ähm, der Unterschied auch im Verhalten nicht ganz so stark ist zwischen Mädels und Jungs. Und dass es da halt wahrscheinlich biologisch so ist, dass Männer oder Jungs eine höhere, einfach eine höhere Sterblichkeit haben. Hast du da einen Ansatz, warum das so ist? Nur so grob gesponnen. Also, ich habe mal gehört, dass es mit dem Testosteron zusammenhängt, weiß aber natürlich nicht, wie das bei äh, wie das bei Jungs ist, ob da das Testosteron schon so durchschlägt. Oder ob es da halt einfach, auch weil das aufgrund der, im Zustand ist ja, alles ist ja zuerst mal weiblich und dann erst formt sich das männliche, äh, der Fötus wird dann erst männlich zu einem hm. späteren Zeitpunkt in der Schwangerschaft. Ob durch diese Umformung, durch diese Weiterentwicklung, je nachdem wie man es wie man sehen will, äh, dass dadurch eine höhere Fehlerwahrscheinlichkeit auftritt. Das. Und dass dadurch dann das mehr, also zum Beispiel auch schon bei, bei Krebserkrankungen sind äh, wesentlich mehr, also Krebs ist bei Kindern ja sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Aber auch da ist, sind die Jungs tatsächlich häufiger betroffen als Mädels. Würde alles wieder meinst dahin, du, dahin meinst gehen? Meinst
1: du, dass, äh, dass vielleicht der Aspekt so, ich weiß nicht, wie groß das reinspielt, aber Unfälle? Weil ich, ich weiß halt, dass Jungs deutlich risikofreundlicher sind, aber das ist wahrscheinlich statistisch gesehen dann vernachlässigbar, oder? Also wie oft wird ein
0: Kind vom LKW überrollt oder so? Ähm, ja, dazu habe ich jetzt keine Zahlen gefunden. Ich habe jetzt nur gesehen, dass zum Beispiel bei äh, bösartigen Karzinomen, ähm, dass die, die Jungs die 1,2-fache Wahrscheinlichkeit haben gegenüber gleichaltrigen Mädels. Mhm. Und ähm, es scheint auch darüber hinaus so zu sein, dass Frauen bis zur Menopause, also solange sie fruchtbar sind, ein stärkeres Immunsystem haben als Männer. Aber das ist wiederum dann wahrscheinlich auch was mit Einsetzen der, ähm, der Fruchtbarkeit bei Frauen, ja. bei Frauen der Fall. Also ich würde das vielleicht alles dahin deuten, wieder die in die alte These, die Natur, wenn man denn an die Evolution glaubt, hatten wir auch schon mal eine Sendung dazu gemacht, dass die ähm, in der Evolutionstheoretisch, dass es damit zu erklären ist, dass sich die Natur weniger weniger Fehler bei Frauen leisten kann und mit Männern mehr experimentieren kann. Oder mhm. mit Jungs. Beim Zweifelsfall, die äh, Mutter äh, für die Arterhaltung wesentlich wichtiger ist, äh, die Frau, als, als der Mann. Ja, deutlich wertvoller. Und also daraufhin deuten auch zum Beispiel sogenannte Klosterstudien. Das heißt, da hat Aha. man sich dann angeguckt, ähm, ja, Bewohner von Klo Klöstern, sprich Nonnen und, und Mönche oder Brüder. Und auch da hat man... Die Man geht ja davon aus, dass dort ein sehr von außen abgeschotteter Lebensgefühl geführt wird, wo Männer und Frauen dann die ähnlichen Bedingungen haben, mhm. auch ähnliche Arbeits äh, Arbeitsbelastungen und dergleichen mehr. Und selbst da ist es so, dass im Durchschnitt Frauen ein bis zwei Jahre älter werden als Männer. Okay, das ist das krass, aber nicht mehr die fünf dann. Genau das, heißt, genau, das heißt, ist, man kann sagen, ein bis zwei Jahre ist es auf Biologie zurückzuführen, der unterschiedliche Lebenserwartung. Das ist aber trotzdem noch, wenn man von fünf Jahren ausgeht, ja, haben wir bestenfalls 50 Prozent davon erklärt. ein Drittel bis 50 Prozent sind biologisch zu erklären. Also das ist ja schon
1: mal eine gute Nachricht. Das heißt, wenn ich zölibatär lebe, nicht trinke, nicht rauche, habe ich davon weniger, als mir viele Leute weismachen wollen.
0: Ja, also kommt darauf an, was du äh, was die Leute dir weismachen wollen, ne?
1: Ja, dass das Gesunde ist wenn man dann 100 Jahre alt wird. Aber wenn selbst der, der christliche Bruder früher die Löffel abgibt als die, die Nonne.
0: Ja, vielleicht musst du dein äh, Geschlecht morgen wechseln, wenn du länger leben willst.
1: Wobei dann der Übertritt
0: zum Kloster wird ja mit drei Lebensjahren belohnt, ne? Genau, also das ist, ähm, <lacht> nach, allem was, also nach allem ist es so, dass tatsächlich die Art und das Leben von einem Mann für das, für das Leben gefährlicher ist als das Leben von einer Frau. Und ja. äh, das ist sicherlich heutzutage auch enorm dadurch passiert, dass äh, Geburten, dass wir mittlerweile kaum noch Todesfälle bei äh, Frauen haben, wenn sie Kinder gebären. Erstens gehen die Zahl äh, der Geburten so oder so nach oh, unten. Ja, das ist ein wichtiger Faktor. Und das andere ist natürlich, früher sind äh, Frauen dann im Kindsbett gestorben oder an sonstigen Komplikationen während der Schwangerschaft, ja. was ja mittlerweile Gott sei Dank äh, nicht mehr der Fall ist. Dafür führen wir auch in Westeuropa zumindest äh, seit 80 Jahren keine Männer äh, verzehrenden Kriege mehr. Ja. Also das, das gleicht sich so, so ein bisschen aus. Denkst du denn, ähm, gibt es vielleicht ältere
1: Zahlen, wie das früher mit der Lebenserwartung war? Weil wenn jetzt der, der Kindsbett tot, der ist ja dann doch irgendwie mit äh, 10, 20, 30 Prozent zu Buche geschlagen, wenn ich mich nicht täusche, dass der halt den Schnitt wieder so weit runterholt,
0: dass Männer und Frauen statistisch gleich alt werden? Boah, das weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, wie sauber da die Zahlen sind. Ähm, ja. alles, was da. Und du weißt ja auch nicht mit irgendwelchen Infektionskrankheiten, mit Mangelernährung, also was, also diese Zahlen vor dem 19. Jahrhundert sind, gerade wenn es auf eine Nachkommazahl hingeht, würde ich potenziell sagen, eher mit einer sehr, sehr großen Vorsicht äh, zu genießen. Hm. Genau, also das ist also eine Erklärung nachdem wir dieses Biologische so ein bisschen abgearbeitet haben, ist ja tatsächlich, dass Männer einfach riskanter leben. Ja? Ja. Also angefangen von Substanzmittelkonsum, also von Drogen, Zigaretten, früher zumindest haben wesentlich mehr Männer geraucht als Frauen, aber auch so ganz banale Dinge wie ähm, Männer sind gewalttätiger als Frauen. Ja. Und äh, das heißt, Männer kommen auch eher in gefährliche Situationen jetzt hinein, abgesehen natürlich von von häuslicher Gewalt, wo es dann eher ist, dass Männer Frauen schlagen. Auch da gibt's ähm, ist nicht ausschließlich so, dass, dass äh, Männer Frauen schlagen, sondern es auch genug Frauen gibt, die die Männer ähm, äh, die Männer verletzen. Aber sobald es außerhalb des Hauses geht, ist es so, dass eigentlich nur noch Männer Männer ja. verprügeln oder in irgendwelche äh, Drogenkartell Sachen hineingeraten sind und also was man sich da hinein, hinein vorstellen kann. Ich stell mir gerade vor, wie du aus deiner Großstadt aus der Haustür gehst und
1: wirst direkt in Drogenkartellgeschäfte reingezogen. Aber was genau. ich auch gelesen habe, ist, dass äh, die gewalttätigsten Paare sollen Lesben sein aber habe ich nicht äh, nachgeprüft, hat mir nur jemand erzählt. Also untereinander meinst du? Ja, ja, untereinander. Also man hat dann äh, ein schwules Paar, ein heterosexuelles Paar und ein lesbisches Paar. Und diese drei Typen wurden halt dann statistisch ausgewertet. Und dann waren wohl Lesben die deutlich gewalttätigsten von den drei Kombinationen.
0: Okay. War
1: auch Ach, interessant, weil dann ist ja, ja die Testeronerklärung zum Beispiel jetzt nicht wahr, weil wenn äh, die gewalttätiger sind als ihre schwulen Gegenstücke, dann äh, kann man es ja nicht auf die Biochemie schieben. Oder zumindest nicht primär.
0: Ja, das, das wäre wirklich mal interessant, das, das zu sehen. Kannst du ja mal vielleicht fürs nächste Mal ähm, ein Video ja, recherchieren. Auch nach. Nachher stimmt es ähm, gar nicht, aber <lacht> ja, so ist. <lacht> ähm, also das ist so ein, sicherlich ein Faktor, der dann hineingerät. Hinein Einfach äh, Männer ne, leben einfach riskanter, machen auch mehr Freizeitaktivitäten, die ja, risikoreicher sind, ja, also angefangen an, vom mit Motorradfahren. Mit, äh,
1: Durchschnittsgeschwindigkeit im Autoverkehr oder so. Der ist ja schon massiv ja. höher als bei Frauen.
0: Ja, genau, also das ist ähm, alles, alles so, ja, Lebens, ja sind das Lebensentscheidungen von Männern? Ja. Irgendwas zwischen, zwischen dem Lebensstil und der freien Entscheidung des Mannes. Ja, so Mikroentscheidung, so drückst ja. du das Gaspedal jetzt durch oder nicht und
1: dann ist es schon geschehen. Ja, genau. was ich das noch, ist. Ja, mh. erzähl du noch gerade. Ja, hau raus. Äh, was, was ich noch spannend finde, ist, ähm, also es beobachte ich bei mir selbst immer und auch bei vielen anderen männlichen Wesen, ähm, dass der Geist eher vor dem Körper steht als andersrum. Das heißt, äh, der Geist sagt, das und das muss gemacht werden und der Körper hat Folge zu leisten, selbst wenn dadurch Schaden entsteht. Wie jetzt, was weiß ich, im Sport oder bei der Arbeit oder halt auch in extremer Situation, wohingegen meiner Meinung oder meiner Einschätzung nach Frauen eher sagen, okay, der Körper gibt jetzt nach und dann Ende. So, dann wird es halt nicht über die Grenzen hinaus ähm, Getrieben oder zumindest nicht mal ansatzweise in die Grenzregion, wohingegen halt Männer da eher anders
0: ticken. Dann ist auch wieder interessant, dass Frauen vor allen Dingen bei äh, psychischen Erkrankungen wesentlich stärker vertreten sind als Männer. Ist also, das während, so? Männer ja, während Männer ähm, körperlich wesentlich kränker sind, und das kranke mhm. Geschlecht sind, dass, sobald es um psychische Erkrankungen geht. Äh, Frauen wesentlich, wesentlich stärker ähm, vertreten. Das ist natürlich auch ein bisschen so, dass, dass sich zum Beispiel Depressionen äußern sich bei Männern und Frauen komplett anders. Und dass man so vielleicht auch sagt, ähm, dass viele psychische Krankheiten, die bei Männern existieren, noch gar nicht anerkannt sind, noch gar nicht überhaupt in das Muster reinpassen, weil man sich halt mehr nach, auf Frauen orientiert hat. Aber insgesamt kann man doch eher sagen, dass viele psychische Erkrankungen äh, Frauen Frauen betreffen.
1: Weil die, ich weiß, die Selbstmordrate ist ja bei Männern deutlich höher, ne?
0: Genau, genau. Bei das ist weil tatsächlich so gut, dass fünf, da wollte ich vielleicht auch nochmal hier drauf. Ja. Männer äh, haben 75 Prozent, also der erfolgreichen Selbstmorde sind zu 75 Prozent von Männern begangen worden. Allerdings begehen Frauen wesentlich mehr unerfolgreiche Selbstmordversuche. Hilfeschreie, wie jetzt der böse Mensch sagen würde. G genau, das ist ja durchaus dann, dann eine ähm, ein, eine Erklärung dafür. Ent, ja, em, ja. Entweder das oder es ist Unfähigkeit. So, ne?
1: Ja, oder eben, die, die, also wie ich es eben angesprochen habe, also dass wenn der Mann sich halt psychisch dazu entschließt, seinem Körper zu, Schaden zuzufügen, dann kann der das. Wohingegen dann, was weiß ich, die Frau setzt das Messer an oder so. Das ist ja ein bisschen makaber, jetzt über das hier alles zu reden. Aber dass sie halt dann Und dann übernimmt der Körper halt wieder die Überhand und sagt halt, nee, Moment mal, das tust du jetzt nicht, das tut weh. Und dann ist halt der Versuch beendet.
0: Ne? Vielleicht ist es aber auch sowas dass zum Beispiel ähm, die Art und Weise, wie Selbstmord begangen wird, auch noch mal so ist, dass wenn man sich vom Zug schmeißt, hat man keine Chance, gerettet zu werden. Wenn man sich in der Badewanne die Pulsadern aufschneidet und irgendwie über eine Stunde lang verblutet, hm. hat man da einfach schon eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass jemand das mitbekommt. Oder wenn du Pillen ja. nimmst oder dergleichen mehr, wenn du dir eine Pistole an den Kopf hältst und abdrückst, naja, hast, kannst du Glück haben, dass die Kugel da nicht äh, daneben geht oder sowas, aber wenn du jetzt Pillen nimmst und dann irgendwie auf dem Sofa einschläfst, dann sind da halt nochmal ein paar Stunden Zeit, wo äh, Rettungskräfte einschreiten können und da das Leben äh, retten können, was, also zum Beispiel weiß ich, dass auch selbst Männer erhängen sich wesentlich mehr, Männer sind bei ja, Selbstmord, gewalttätigen Selbstmorden, ja und auch wesentlich mehr nach Außenwirkung hinaus und dergleichen gleichen gegen Frauen, das still und heimlich machen, sogar teilweise noch mit so einem, das auch noch mal als letzten Racheakt, äh, ah, okay. nehmen. das heißt, ja. dass sie das in, auf, in besonderen Dingen, äh, in besonderen Räumlichkeiten oder in, in besonderen äh, das ist so Euro bezahlt, in besonderen Settings tun und Männer das hingegen ja, ja um Dachboden erhängen oder dergleichen mehr. Hm. Ohne da jetzt den Hinterbliebenen noch, noch irgendwas mit, mit auszusagen. so Das ja. meine also mein ich mal so, so gehört zu haben. Das habe ich jetzt mich nicht vorher mit recherchiert, aber ich meine, da ist sowas im Kopf geblieben, dass es zumindest Männer gewalttätigere Selbstmorde begehen als Frauen.
1: Ja, du hast eben noch die unterschiedlichen psychologischen Krankheiten angesprochen. Mhm. Ähm, da glaube ich halt auch, ist ein, ein massiver Unterschied, weil es kommt ja dazu, dass Männer nicht zum Arzt gehen und sich nicht helfen lassen. Und dann fallen die ja wieder aus der Statistik raus. Und wir hatten ja auch vor 20, 30 Folgen die Debatte mit den ähm, mit den Incels, ne? Mhm. Den unfreiwillig zölibatär lebenden Männern, die ja dann meistens zurückgezogen, ohne Kontakt zu Frauen, da so ein A.K.A. Äh, untervögelt. Untervögelt, ein, Un ein unschönes Dasein führen, zumindest die meisten, davon kann man ja ausgehen, ja. Ähm. Und dass halt genau das auch ein Problem ist, dass diese Leute halt nicht in die Statistik reinfallen. Und also wenn ich mich so umschaue in unserer Generation von Leuten, wo ich sehe, die Tendenzen dazu haben, dav davon kenne ich einige, äh, das ist schon krass und das wird halt auch überhaupt nicht als Problem anerkannt. Das sind dann halt die äh, Kiffer, Zocker, Unscheinbaren, die dann halt wirklich einfach, ja, so an der Schwelle zur Depression irgendwie immer leben, aber natürlich immer weitermachen. Und die jetzt ja nicht irgendwie mit massiven psychotischen Depressionen dann zum Arzt laufen, weil halt man noch sowieso glaubt, hey, es geht schon so. Ne? Wohingegen ja denn tendenziell, vermute ich, die Frau dann irgendwann sagt, okay,
0: ich hole mir Hilfe und der Mann frisst das dann noch weiter in sich rein. Ja, oder auch ähm, vielleicht, dass dann die soziale Isolation von Männern noch stärker ist und dass bei zwei Frauen da dann äh, eine Freundin oder so sagt, komm, äh, wir gehen mal zusammen. Ähm, ja. und besorgen dir Hilfe. Und bei Männern ist ja doch eher so, dass sie dann viele Dinge mit sich selber ausmachen wollen und sich dann ja. vielleicht auch sozial so isoliert haben, dass es keinen kein Rückhalt mehr gibt, der, der sie da irgendwie unterstützen kann. Hm. Müssen wir jetzt eigentlich so einen Warnhinweis einblenden? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, da kommen wir aber gleich auch nochmal auf jeden Fall zu, was man, was man in dem Fall tun kann. Kommen wir vielleicht mal zurück von den traurigeren Schicksalen zu denen, die dann wirklich ähm, ein, ein vielleicht erfülltes, aber vor allen Dingen ein, ein produktives Leben führen. Das ist auch eine Erklärung <lacht> Produktives wichtiger als erfüllt, oder was? Nee, aber ich weiß ja nicht nur, weil jemand arbeitet, dass er nicht ist, ein erfülltes Leben führt. Ich wollte ja, mich jetzt stimmt. tatsächlich auf die ähm, Gefahren am Arbeitsplatz hinweisen, dass ja. ja über 90 Prozent der tödlichen Arbeitsfälle betreffen Männer. So, das ist natürlich dann auch eine Erklärung, warum es vor allen Dingen gerade in den 15- bis 70-Jährigen, also in dem Alter, wo gearbeitet wird, mhm. dass da deutlich mehr Männer versterben, wenn einfach bei den Arbeitsunfällen neun äh, von zehn Arbeitsunfällen, äh, tödlichen Arbeitsunfällen Männer betreffen. So der Dachdecker, dachte, der die, runterfällt ich,
1: und dergleichen. Ich dachte, die meisten tödlichen Unfälle passieren in der Küche. Ha, 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 ha.
0: Ja, genau, das ist ja dann aber keine Arbeit. Das zieht ja nicht als Arbeitsunfall. Ah, okay, ja. Das ist ja nicht, nicht entlohnt, das ist ja auch wieder das Patriarchat, was da die Frauen äh, in die Küche zwängt. Mhm. Ja, aber das ist eine Erklärung oder auch zum Beispiel Berufskrankheiten. Äh, Todesfälle, die auf Berufskrankheiten zurückzuführen sind, sind fast zu 100 Prozent betreffend Männer. Das ist dann sowas wie äh, hier die Staublunge oder Asbestvergiftung oder all sowas. Also Männer, die äh, körperlich in einer sehr fordernden Position sind und mit viel Giftstoffen einfach zu tun haben.
1: Also würdest du sagen, es ist primär einfach die Arbeit, die der Mann erledigt, wo Frauen halt selten vertreten sind
0: oder spielt dann auch dieses so, ah, ich brauche keinen Atemschutz, das geht schon gerade so? Ja, wahrscheinlich beides, ne? Ähm, ja. dass das so, so hineinführt, dass Männer wahrscheinlich ein anderes Risikobewusstsein haben, ja, und leichtfertiger sind, aber auch, dass Männer ne, einfach, wie wie viele Dachdecker gibt es? Ja. Und Dachdecker ist eines der, der gefährlichsten Berufe, weil da jedes Jahr, es sterben mehr Dachdecker in Deutschland als Soldaten, äh, selbst als wir in Afghanistan äh, mehr oder weniger aktiv Krieg geführt haben.
1: Ich weiß noch, der Nachbar von uns ist runtergesegelt vor ein paar Jahren und das war auch immer, also man hört das halt immer so, aber wenn man dann irgendwie zwei Häuser weiter und der ist immer, war auf seinem eigenen Dach sogar mhm. und er war da immer nach der Arbeit, war er dann da halt am Schaffen und am Weitermachen und Irgendwann hört man dann so, ja, der ist im Krankenhaus und dann war der auch gut zugegipst und weiß nicht, wie viele Monate der ausgefallen ist, als Familienvater und Arbeit weg und so. Ist nicht
0: ohne. Ja, Ja und das ist, also alle, gefähr oder so gut wie alle gefährlichen äh, Tätigkeiten werden von Männern ausgeführt. Das hat vielleicht damit zu tun, dass da körperlich, dass dazu noch Anforderungen heran sind, dass es äh, im Bergwerk arbeiten oder so, dass es auch körperlich anstrengender ist. Und da das dann so eine natürliche, ja, einfach von den Voraussetzungen her, dass da mehr Männer gefordert sind, aber es ist vielleicht auch so, dass Männer in ihrer Rolle als Ernährer, die immer noch stark vertreten ist, das wir es auch nicht wegdefinieren weg können, äh, Frauen sind die Mutterrolle, Männer sind die Ernährerrolle. Und dass da, dann ist okay, dann opfere ich mich für meine Familie und gehe dieser gefährlichen Tätigkeit nach. Ist ja auch evolutionär eigentlich, nicht das Dümmste. Ja. Nee, nee. Männer können nicht säugen, Frauen schon. Ja. So, und dass es danach ist, ne? Also, man kann ja schon froh sein, es gibt ja schon immer weniger Arbeitsunfälle und die Sicherheitsvorkehrungen werden immer besser und da kann man sich ja auch nur freuen, dass da tatsächlich immer weniger passiert und dass da der Markt das weiterentwickelt und dass vielleicht sogar die ein oder andere staatliche Vorschrift da ähm, <lacht> auch die Sachen zum Besseren geführt hat. sie ist natürlich die Frage, ob es langfristig das zum Besseren geführt hat. Aber so Arbeitsschutzmaßnahmen sind ja schon ähm, sinnvoll. Sie würden wahrscheinlich auch ohne Staat eingeführt werden, weil kein Unternehmen kann es sich auf Dauer leisten, dass äh, seine Arbeitskräfte auch, zu, zu stark ausfallen. Ja. Gerade Vor allem äh, im, im hochspezialisierten Bereich. Dann lernen die Leute zehn Jahre an, ja, genau. Also dann ist der Arm ab. Ja, und es gibt ja die einfachsten Tätigkeiten und so, die werden ja heutzutage von Robotern oder dergleichen mehr gemacht. Aber wir haben, wenn wir ja aus dem Kohlebergwerk aussteigen zum Beispiel, dann sterben ja in Deutschland weniger Männer äh, an Berufskrankheiten, dafür dann halt Chinesen oder Inder. Aber die fallen ja dann nicht in unsere Statistik rein. Das ist ja dann Na, für unser Gewissen ähm, <lacht> wesentlich besser. Und dann haben wir natürlich noch zum Schluss, ähm, das ist, worüber wir jetzt die ganze Zeit eigentlich diskutiert haben, diese männertypischen Rollenmodelle die machen krank, was ich jetzt gerade oder was ja, ich gerade gesagt habe, aber diese Ernährerrolle, dass das etwas ist, wo Männer sich immer noch mit identifizieren und das immer noch sagen, das ist deren Funktion und das ist das Wichtige und daraus auch ganz viel mitnehmen aus ihrer Funktion, wenn, wenn sie nach Hause kommen und das Geld nach Hause bringen und damit sozusagen die Familie ernähren, das erfüllt Männer, glaube ich, auch in einer Form, macht, macht sie stolz. Mhm führt natürlich aber auch dazu, in der gegenteiligen Sache, sobald der Mann diese Rolle nicht mehr erfüllt, kommt er in einen riesigen Rollenkonflikt und es ist sozial angesehener für eine Frau, Hausfrau zu sein oder Mutter zu sein, als für einen Mann. Und das Wichtigste, mhm. glaube ich, was, oder worüber sich sehr viele Männer definieren, und was sagen das Wichtigste ist, dass sie einem Beruf nachgehen. Nichts ja. ist für die Gesundheit Gut, vielleicht noch eine Sache, da komme ich gleich drauf. Nichts ist für die Gesundheit ähm, <lacht> gefährlicher als Arbeitslosigkeit. Und da kann man natürlich die fragen, okay, was war zuerst da? Die schlechte Gesundheit ja, ja, ja. und dann die Arbeitslosigkeit oder die Arbeitslosigkeit und dann, dann die schlechte Gesundheit. Aber für die Psyche eines Mannes ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, eine Tätigkeit zu haben. Und du musst dir nochmal Leute angucken, die jahrelang, warum auch immer, arbeitslos sind. Den siehst du ja. meistens schon an, dass sie unglücklich sind.
1: Ich, ich wohne ja hier in meiner Gegend, da ist ja alles voll, voll arbeitsloser Stuhldiebe, ähm, aber auch die, die keine Stühle klauen, also die sind alle massiv übergewichtig und Kettenraucher, das ist einfach der Standard. Und Also ich denke, da ist die Kernsache ist, dass die Leute sich selbst nicht wertschätzen, weil die sich innerlich halt hassen dafür und kein Ansehen gegenüber sich selbst haben und das äußert sich dann eben darin, dass man halt den Körper verwahrlosen lässt. Und halt, hier sind die schönen Beispiele, ich sehe die Leute an der Kasse im Netto oder im Penny oder so und die kaufen dann immer sieben verschiedene Hundefuttersorten für ihren Wauwau, den mhm. sie irgendwie vergöttern, wohingegen sie sich selbst dann halt die Fertigpizza kaufen so oder noch billigeren Scheiß oder Süßkram oder so und halt überhaupt kein vollwertiges Essen, aber der Hund kriegt halt alles ne? und da sieht man ja eigentlich wissen die ja, dass man sich gesund ernähren sollte. Und ich meine, das weiß ja heutzutage sowieso jeder, aber denen scheint es ja egal zu sein, ob man sich selbst zugrunde richtet. Ne?
0: Ja, ich glaube, ich habe es bei Petersen gelesen und dann mal nachgeguckt. Es gibt Studien, die einfach gucken, dass Leute schaffen es für ihre Haustiere, Arztuntersuchungen zu vereinbaren, besser <lacht> als für sich selber. Also die gehen, okay, mein, mhm. ich weiß, mein Hund hat Arthrose, also gehe ich alle, alle halbe Jahre mit denen zum, zum Tierarzt. Bleche dafür, ja. nicht wenig Geld, weil es ja ist. Krankenversicherung ist ja in Deutschland so gesehen sind, äh, sind alle versichert, also die Grunduntersuchungen ähm, werden von der Gemeinheit finanziert. Also da ist kein Kostengrund da. Und trotzdem schaffen die Leute es nicht, sich um ihren eigenen Körper so viel zu kümmern wie um ihre Haustiere. Und dann ist natürlich die Frage, okay, ist das dadurch, dass, es, dass sie sozial so im Abseits waren, dass sie sich sozusagen dieses Verhalten angewöhnt haben? Oder ist das dieses Verhalten Ausdruck einer... Äh, tiefer liegenden äh, falschen Grundeinstellungen. Hm. Und das tendenziell würde ich eher sagen, dass es eher so ist, dass es ein Ausdruck der falschen Grundeinstellung ist und dass es dadurch dann durch die äh, durch die Arbeitslosigkeit von den Gleichen mehr verstärkt wird. Und das ist zum Beispiel auch so, um jetzt die letzte Zahl in den Raum zu werfen, äh, Männer mit dem, in dem obersten Fünftel der des, äh, mit ihrem Einkommen leben im Durchschnitt 81 Jahre und Männer, die ähm, unter oder an der Armutsstelle leben, leben nur 70 Jahre. Das heißt, es ist eine Differenz von elf mhm. Jahren. Und da zeigt es einfach schon, was für enormen Einfluss das hat. Aber es ist halt die Frage, ist das durch das Einkommen oder ist nicht auch wieder das Einkommen Ausdruck einer besseren ja, ja. Charaktereigenschaft, um es jetzt hier zu sagen und die Anführungsstriche zu setzen. Und bei Frauen ist es aber auch da wiederum anders. Da mhm. sind auch die die Abstände kleiner. Da werden Frauen mit Höchsteinkommen 85 Jahre alt und Frauen mit dem in dem niedrigsten Einkommen 77 Jahre alt. Das heißt, da ist die Differenz nur acht Jahre zu den elf Jahren mhm. bei den Männern.
1: Ja. Das wohlgemerkt, ja was man ja mit, mit noch dazu erwähnen muss. Wir haben ja das staatliche Gesundheitssystem, wo man nichts bezahlen muss für die Grunduntersuchung. Das hast es ja genannt eben. Ne? Ja. Wenn jetzt dann in einem System wäre, wo man, sich nicht, wo man nicht versicherungspflichtig wäre, wären die Jahre wahrscheinlich noch 20, 30 Jahren, oder? Das sind, ja. also Weil ja dann das untere Fünftel wahrscheinlich keine oder tendenziell keine Versicherung hat und dann halt einfach früher vor die Hunde geht.
0: Ja, das wäre dann auch wieder die Frage, ne? wie, wie das so ist, ob es da nicht irgendwelche Armenversicherungen oder dergleichen dann mehr gibt oder Armversorgung, ja. ähm, wenn, wenn der Staat uns mehr Geld lassen würde. Also <lacht> gar nicht, ähm, was, was anderes ist. Aber die, also diese Untersuchungen die sind halt das war jetzt nur für Deutschland, aber die lassen sich international im groben immer wiederholen, vor allen Dingen in westlichen Kulturen, dass es da ein, dass Arbeitslosigkeit für die Gesundheit, dass arbeitslose Menschen eine schlechtere Gesundheit haben und dass es für Männer eben sogar noch, äh, noch schädlicher ist. Aber es ist halt die Frage, ist das Ausdruck der Arbeitslosigkeit oder ist nicht auch die Arbeitslosigkeit wiederum Ausdruck, die schlechte Gesundheit und die Arbeitslosigkeit einer zu eines tiefer liegenden Problems. Das sind mhm. so die, die, die großen Sachen. Und nur weil jemand jetzt auf einmal mehr Geld hat, heißt es das nicht, dass er dann auf einmal auch eine bessere Gesundheit hat. Ja, vielleicht was so ein bisschen passt dazu. Ich habe meinen Kollegen
1: vor ein paar Monaten noch mal getroffen. Und der ist jetzt Arzt im Krankenhaus. Und da haben wir ein bisschen drüber geredet, so wie die Leute halt, also was für Schäden, die ausgesetzt sind. Mhm. Weil er hat dann irgendwie in der Abteilung gearbeitet, wo halt dann die, die Kranken reinkamen. Und dann habe ich halt gefragt, was ist denn am ausschlaggebendsten: sind die Fresserei, die Raucherei oder die Sauferei für den, den gesundheitlichen Schaden? Und dann hat er gesagt, die drei Phänomene gibt es praktisch nicht getrennt voneinander oder in sehr wenigen Fällen. Das heißt, wenn jemand massiv übergewichtig ist, dann säuft er auch zu viel und raucht mit großer Wahrscheinlichkeit eben
0: auch. Ja, genau, das, das meine ich, oder das würde mein, meine Idee, meine ja. Vorstellung davon bestätigen, dass es, dass das alles irgendwie zusammenhängt, dass nur wenn man jetzt eine Sache davon besser macht, heißt es nicht, dass die anderen auch besser werden, sondern es ist eher was, ob das jetzt Charakter ist oder irgendwas anderes. verliegen Ja, irgendwas Team, ja, ja. und das ist halt so der Ausdruck davon. Und jetzt noch kurz, und weil wir schon ein bisschen jetzt in in Überlänge drin sind, ähm, es gibt natürlich, und das ist jetzt wieder das Interessante, es gibt ein Ministerium, für Frauen, Kinder und Gedöns, um Gerhard Schröder zu zitieren. Und es gibt kein mhm. Männerministerium. Und die Vorstellung, dass es ein Männerministerium gibt, fände ich als Mann auch extrem lächerlich.
1: Ja, stimmt schon.
0: Und es gibt zum Beispiel, habe ich jetzt nachgeguckt, es gibt ein Portal www.männergesundheitsportal.de. Da können sie dann auch Leute, ähm, Männer, die sich hier irgendwie angesprochen fühlen, dann auch mal informieren, ähm, was, man, was man da tun kann. Aber so das, das ist auch wieder das Gefühl, ähm, lass mich damit in Ruhe. Ich will niemanden haben, der sich um meine Gesundheit kümmert. Das ist jetzt die Frage, ja. ist das nur männlich oder schon so ein bisschen auch dann hier individualistisch, libertär, lass mich in Ruhe. Aber ich glaube, das ist was eher was männliches ist zu sagen, nee, um meine Gesundheit, ach, das wird schon alles und naja, dann lebe ich halt ein paar Jahre kürzer, wen kümmert es ja. schon. Und wenn das andersrum wäre, also wenn irgendeine dieser Zahlen für Frauen schlechter aussehen würden, wäre das Geschrei riesig. Ja. Ne? Also wenn du jetzt mal siehst, die unterschiedliche Lebens Lebenserwartung äh, von, von Frauen ist beim... Beim Gehaltsunterschied werden sieben Prozent enorm aufgeblasen und bei sieben Prozent Unterschied in der Lebenserwartung da lächelt eigentlich jeder drüber. So, <lacht> so ach komm, ach komm. Ja, was was ist schon Leben gegen ein Einkommen? Ja. Und das ist dann wiederum so, dass das und das ist aber auch sowas, wo wo ich sagen würde. Aber das ist so ein Grundkonsens. Also das ist auch, da muss man nicht drüber diskutieren. Mann, Frau, Feminist, Männerrechtler. Wie werden Männerrechtler verlacht? Ne? Oder als böse Männernazis ja. dargestellt. Ähm, und ich würde ja auch selber sagen, ich, wozu, wozu Männerrechte? Lasst mich in Ruhe. Natürlich kann man jetzt sagen, ja. ich bin dem Patriarchat zu gehören. Alter, weißer oder mittelalter, weißer Mann. Geschenkt. Aber das ist was. nee, ich will auch kein, kein Ministerium haben, was sich um die Gesundheit von Männern kümmert. Ich will auch kein Ministerium, was sich um die Gesundheit von Frauen kümmert. Aber ja, aber dann, du siehst ja dann einfach, dass es
1: überhaupt noch nie um Gleichberechtigung gegangen ist, sondern einfach nur um Bevorteilung der Frau oder um Bevorteilung der Schwarzen oder der Migranten oder der Schwulen oder was auch immer. Ich dachte, es ging immer nichts, um die
0: äh, Jobs, die es dabei zu holen gibt, der nächste Euro in Ministerien.
1: Das auch, ja. Die, die dann äh, als extrem tolle ähm, Regenbogenberater nach Tarif öffentlicher Dienst 11 bezahlt werden. Ähm, du botest nee, und lass dich
0: dafür zwangsfinanzieren.
1: Genau, es geht wirklich nicht um Gleichberechtigung, das muss klar sein. Es geht um eine politische Agenda, wie oder warum die jetzt entstanden ist, kann man lange drüber streiten, aber es geht einfach darum, dass Frauen besser gestellt werden als Männer und die anderen Minoritäten auch, wobei Frauen ja keine Minorität sind, weil Männer früher sterben, oder?
0: Ja, nur bei den Geburten, da sind tatsächlich 100 zu 106 äh, Frauen, aber das leistet sich dann, glaube ich, schon spätestens mit 25, äh, hat sich das schon wieder aus, ausgeglichen, Wenn und die sechs dann, Männer dann vor die Hunde gegangen sind von ja, den 100, ne? Genau, und dann vielleicht, oder sieben und dann eine Frau. Und ja. das ist ja, und noch der letzte Aspekt, der es so faszinierend macht, die ganzen Statistiken, wenn dann so raus, oder es wird sich dann nur darauf konzentriert, dass man sich auf die Top-Gruppe der Männer konzentriert. Also auf die, die, die höchst, das höchste Einkommen haben, die, die 1% der Männer. Das ist sozusagen das ganze Ziel. Ähm, Frauen in diese 1%, also das ist das Fixiertheit, auf diese 1% das auszurichten, dahin, dahin die unterdrückten Frauen zu bringen, ohne sich das breite Spektrum anzugucken und zu sagen, okay, aber es gibt, ähm, natürlich gibt es die höchstverdiensten Männer, äh, Menschen sind Männer, die intelligentesten Menschen sind Männer. Die ähm, erfolgreichsten Menschen sind Männer. Aber genauso gut gibt es die dümmsten Menschen sind Männer, die ärmsten Menschen sind Männer. Ähm, und die. Äh, die abhängigsten. Ja, die abhängigsten so. Und das, wird, das Spektrum wird überhaupt nicht weiter aufgemacht, sonst wird sich nur auf diese eine kleine Sache konzentriert. Ähm, und das ist so faszinierend, mit was für Scheuklappen man durch die Gegend laufen muss, um das hinzubekommen. Tja. Wem sagst du das, Arno? Gut, jetzt haben wir. Ähm, uns genug darüber aufgeregt und das Ganze gemacht. Ähm, sollen wir unseren Zuschauern noch eine schöne Restlebenszeit wünschen?
1: Ja, und sie sollen auf ihre Gesundheit achten. Sofort zur Vorsorgeuntersuchung. Jeder Mann über 30.
0: <lacht> Geht wahrscheinlich darüber auch. Darüber unterscheiden Rechnung. wir uns noch mal, wie gut Vorsorgeuntersuchungen denn dann sind was das alles soll. Ja, siehst du, das ist der männliche Instinkt, der das schon ahnt. Das bringt ja, ja gar nichts. Aber ein bisschen mehr Bewegung äh, täte uns allen ja gut. Ja. Also. Nutzen Sie die Chance jetzt. Uh, hoffentlich hören Sie uns, während Sie joggen. Ach, der nächste Euro heute ist echt blöd.
1: Ja, war schon drei, Ja. Ne?
0: So, machen wir Schluss. Dann machen wir schnell Schluss. Bis nächste
1: Woche.